0: peraí, peraí, antes de você começar a ouvir este podcast, deixa eu te contar que eu gravei esse episódio em fevereiro antes do surto da pandemia do coronavírus, então saiba, eu não quebrei a minha quarentena, espero que você também possa estar continuando com a sua, afinal a pandemia ainda não acabou espero que você goste do episódio Olá, O do eu sou o Rodrigo Capelos, seu dinheiro em jogo e hoje a gente vai seguir na nossa viagem, a nossa jornada pelas S.A.s do mundo, falaremos dos clubes, associações, sociedades anônimas da Espanha. Nossa participação é obrigatória para falar de S.A. e de organização administrativa, política, financeira, Oliver Sites mais uma vez com a gente aqui. Estamos em Curitiba ainda, no Não mesmo lugar. Que vocês
1: estão em Curitiba,
0: no mesmo lugar do programa passado. Espero que vocês estejam curtindo a cidade. Que, co... <risos> que coincidência! <risos> Vamos lá. Oliver, é, a Espanha tem diferentes modelos dentro do próprio país, né? Tem. A gente encontra no, no, no mundo uma Inglaterra que é principalmente formada por empresas. encontra um Brasil, uma Argentina que é principalmente associações civis sem fins lucrativos. Na Espanha, a gente tem um cenário um pouco diferente, porque no fim dos anos 80, começo dos anos 90, os clubes estavam endividados, estavam quebrados. O governo espanhol, então, toma a decisão de dizer todo mundo agora vai ser empresa, isso é imposto. A maioria faz essa migração, só que não todos. Não Você todos. Você tinha quatro clubes naquele momento que estavam é, bem financeiramente, que têm o direito de continuar como,
1: como associações civis. A, a regra era os últimos quatro anos apresentando um balanço, um patrimônio líquido positivo.
0: Exatamente, patrimônio líquido positivo, para quem não sabe, é ter mais ativos do que passivos, ter mais bens, ter mais dinheiro do que dívidas a pagar. Eram esses clubes Real Madrid e Barcelona, Osasuna e Atlético Bilbao. Então a gente hoje aqui vai falar um pouco dos clubes que são associações até hoje, dos clubes que viraram empresas e, como sempre, fazer as nossas, as nossas digressões aqui sobre o que é que vale mais a pena, é melhor ter dinheiro, é melhor ter resultado, se tem um modelo melhor do que o outro ou não, e a conclusão, já adianto, é muito mais complexo e complicado. Comecemos por quais? Pelas associações ou pelas empresas? Escolha. Vamos pelas associações, porque esse é um argumento frequente. Real Madrid e Barcelona são os clubes mais ricos do mundo, com maior faturamento, com maior desempenho esportivo. Real Madrid foi tricampeão da Liga dos Campeões em sequência, o que é um absurdo. Né? Não, não lembro se isso aconteceu alguma vez no passado. E é uma associação civil, não é uma empresa. Isso serve como um argumento principalmente para aquelas pessoas que dizem assim, tá vendo? Virar empresa não é tudo isso. E é um argumento que parcialmente faz sentido.
1: Faz muito sentido. Hum, se você... São duas dinastias uh, globais, né? Uh, são de onde vêm os melhores jogadores do mundo quase que sempre, né? Uh, Qual, quem é o melhor jogador do mundo da atualidade? Eleito pela FIFA. Eu não sei quem é.
0: Mas você dá bola pra, esse, pra, esse, pra essa intervenção? Não, prevenção? mas é
1: porque... Não muito, mas é que eu... É, acho que dos últimos 30 anos que tem isso, 28 vezes o melhor do mundo ou era... o claro,
0: é. Messi e Cristiano.
1: Ah, é o Messi ainda. Ainda é o Messi. Ah, ainda é o Messi. Uh, dá mais uns 5 anos, eu acho. Uh, mas ou é do Barcelona ou é do Real Madrid. Duas associações sem fins lucrativos. Uh, milhares de sócios. Com um... Ainda que as duas sejam bem diferentes, né? Uh, Barcelona sendo acho que o benchmark maior de uma associação sem fins lucrativos, é um clube-clube mesmo, tem 40, 50 uh, esportes, uh, cento e poucos mil sócios, dia de eleição é um caos, um monte de gente vai votar, partido político, jogador apoiando não sei quem, ex-jogador apoiando não sei quem. É, é, é aquele é Aquela associação sem fins lucrativos, aquele clube de futebol que a gente conhece de verdade, né? Uh, funcionários, às vezes ligado a partido político, troca presidente, muda todo mundo. Uh, então, e ainda assim é o Barcelona, né? Essa máquina de gerar dinheiro, essa máquina de, de ganhar títulos, é, que de novo desbanca um pouco o, o, o mito da ideia de que o clube empresa, etc, etc que a gente já falou bastante uh, ao mesmo tempo você tem o Real Madrid ainda mais ganhador ainda mais rico é, s -s -s clube Empresas, é associação sem fins lucrativos sim mas com o mesmo presidente há? Pois é. há quantos, há quantos anos? Tempo. por uma questão estatutária de que, se eu não me engano, para você ser, poder ser, se candidatar a presidente do Real Madrid, você precisa ter um patrimônio individual similar, eu não sei, ou algum, existe um, a regra específica, um índice né? ali de quantas vezes o patrimônio do, presi, do candidato a presidente em relação àquilo que o clube tem de patrimônio ou alguma coisa assim. Exato. Olha, só para dar esse
0: exemplo, com, com dados mais concretos, nessa última, nesse último processo eleitoral, era necessário ter pelo menos 25 milhões de euros como patrimônio pessoal, porque é, é de certa forma, dizer assim, quer continuar como associação? Beleza. Tem dívida para pagar? Se não pagar, a gente vai tomar do presidente. Exato. Então, ele precisa ter dinheiro próprio. O problema é, e aí isso gera um, uma, um nó na nossa cabeça que é interessante, a associação civil, em tese, parece mais democrática do que a empresa, porque você tem a possibilidade Exato. de ter sócios, conselheiros, eleição, esse processo que você acabou de descrever. Mas quando você tem um sistema eleitoral que reduz absurdamente a quantidade de candidatos e faz com que o único candidato possível em toda a eleição seja Florentino Pérez... Que é um dos homens mais ricos do mundo. Do mundo, com é, mais de 2 bilhões ali... Em patrimônio pessoal, só do que aparece na Wikipedia, fora o que não está lá. Você começa a entender que, peraí, então não é tão democrático assim. Na verdade, ele, ele, ele é aristocrático.
1: Exato. Mas também é o Real Madrid. Mas né? também é o Real Madrid. É um clube bastante vinculado à, à, à elite espanhola, ao, 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 ao reino espanhol, que a Espanha ainda é um, um reinado, tal qual uh, o Reino Unido. É, e de fato, né? Mas daí é o paradoxo. Né? Queremos a democracia. Qualquer um, qualquer cara que hoje for sócio do Real Madrid, o cara é dono, cara não é dono de nada. O cara é um. Sei lá, o, cara é um o cara tá desempregado, vai lá, mas é sócio do Real Madrid há 50 anos. O cara pode ser presidente do Real não. Madrid?
0: Não.
1: <risos> Basicamente <risos> não. Mas, mas bom, o cara é um apaixonado pelo clube.
0: O cara
1: doa. E, é, e é um vida. baita
0: administrador. É um baita profissional,
1: com currículo, encaixa perfeitamente. Não pode. Não pode. E aí, mas qual que é a diferença do Real Madrid, de uma associação sem fins lucrativos, para uma empresa? Né? Ah, se você tem o mesmo dono ou o mesmo presidente há tantos anos, não seria mais justo que ela fosse, uma, de fato, uma empresa e ela tivesse incorporado ao patrimônio do cara e o cara tivesse que pagar os impostos devidos pelo clube em função disso? É... Não é uma resposta fácil, é uma resposta super complicada. No caso do Barcelona, é muito claro. É uma associação sem fios lucrativos, ela tem uma função social na Catalunha, existe é, é irreal pensar que alguém um dia vai privatizar o Barcelona. Tem que mudar muita coisa para que isso acontecer. até porque Catalunha é o berço socialista da Espanha. Né? É um uma região que não funciona como Madrid funciona, por exemplo. Ela é uma cidade em que dinheiro não é tão importante assim para a população em geral, para a sociedade em geral. E, de fato, no Barcelona, jamais eles vão falar, não, vamos até ter uma briga de... Bom, a questão não resolvida até hoje do patrocinador na camisa ainda é uma questão não resolvida internamente. É, então, você tem esses dilemas né? Ah, que vai se apresentando. Ao mesmo tempo, o Barcelona é um clube que tem uma, fatura muito, mas tem uma dívida gigantesca. Acho que hoje o índice de liquidez do, do Barcelona é baixíssimo. Ah, o, o capital de giro dele não é suficiente para pagar o ano. É menor. Enfim, tem dívidas acumuladas. Ah, tem muitas decisões políticas. Né? Contrata-se jogador por, por questões políticas. Enquanto no Real Madrid, quem manda é o Florentino e ele faz o que ele quiser. Né? Ninguém a ousa questionar o cara, até porque, né? O cara ganhou três Champions League, três mais, ele acho que ele ganhou cinco, se não me engano. É, três seguidas, né? Três o seguidas. Que já é um absurdo. É, o... Então, hum. existe. E o que será do Real Madrid quando o Florentino Pérez eventualmente sair do Real Madrid, né? Então, você fica nesse dilema da Associação Sem fins Lucrativos, que é uma empresa, mas aí também não é, é e não é, né? Ah, essa, essa é uma discussão bem extensa e do outro lado você tem o Atlético Bilbao que é uma associação sem, sem fins lucrativos que não ganha nada há muito tempo mas que os sócios os torcedores não estão nem aí né? a média do público do Atlético Bilbao é a mesma há 30 anos ah, o time não ganha nada nesse tempo todo não foi rebaixado é verdade mas tá tudo bem né por quê porque ele entrega o Atlético de Bilbao é um caso que assim como o Barcelona é o Barcelona tem mudado nos últimos 10 anos ele tem mudado bastante em relação a isso mas o Atlético Bilbao ainda ele é muito fiel aquilo que ele representa para a sociedade para a cidade de Bilbao para o país basco ah, falamos aqui a gente não quer só ganhar a gente quer ganhar do nosso jeito é mas é mais importante a gente seguir o nosso jeito do que ganhar né? então ele se auto impõe são os pouquíssimos países ou clubes do mundo que se auto impõem limitações de performance por só, antigamente só podia contratar jogador que tinha nascido no país basco. eles abriram um pouco o leque porque aumentou a competitividade porque os mais, tem mais hoje tem mais clubes de, na primeira divisão do país basco do que muito tempo, então Reibar uh, Alavés, uh, Real Sociedad uh, então você tem essa competição por jogadores básicos interno, por, por jogadores uh, do país basco. Então eles abriram a, a porta para falar: Não, não, agora você pode, se você acho que. Se for terceira geração, segunda ou terceira geração básica, você pode ser um jogador, ou se você ter nascido, ter tido imigrado imigra para cá até os 10 anos, enfim, eu não lembro exatamente qual que é a regra, eles voltam e meia mudam um pouquinho, dão uma afrouxada você também pode vir pra cá e ser jogador que é o caso do Nhaki Williams, que não é um basco-basco, né? uh, mas hoje é o atacante que... e aí eles não vendem jogador também, eles falam, não, a gente só contrata, a gente não vende, se quiser paga multa e leva, a gente não tá no mercado uh, e de fato, quando eles vendem jogadores ganham muito dinheiro uh, só que eles não gastam porque não existem... Tantos jogadores básicos para serem comprados. Então, eles desenvolvem talento em casa. Uh, só que aí você sacrifica performance. Então, você vende um jogador como Keppa para o Chelsea por 72 milhões de euros. Esse dinheiro não é usado para contratar. Uh, eventualmente, eles contratam um cara da Real Sociedade, um cara do Eibar, etc. e tal, por uma grana um pouquinho mais cara. Mas daí, esse cara vai ficar 5, 10 anos no, 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 Atlético, no Atlético Bilbao. O Bilbao é um caso muito peculiar e para mim é um modelo de clube associativo. Né? Tem um estádio lindo, novo, uh, tem uma fundação que uh, investe na cidade, investe em esportes olímpicos, um time feminino uh, forte uh, e preserva esses, esse status de associação sem fins lucrativos. E são três modelos bem diferentes. O Sassunha, que é um, caso, é um clube menor, né? então tem lá sua, suas peculiaridades. Mas enfim, são esses, esses três grandes, que são os clube, o Atlético Bilbao, o Barcelona e o Real Madrid. São três associações sem fins lucrativos, mas que funcionam sob princípios completamente diferentes um do outro.
0: Pois é, eu até recomendo a leitura do livro A Escola Europeia, do Daniel Sandfield. Será que eu acertei? Porque eu, eu inverto o sobrenome... Não, errei. Não é Sandfield, é Field Sand. Eu não sei <risos> por que eu tenho dificuldade com esse, com esse sobrenome. Sempre inverto. Leia a Escola Europeia, porque eles têm um capítulo lá específico para o Atlético Bilbao. Esse autor ele passou por alguns países, então ele traça perfis dos clubes europeus e ele, e ele conta exatamente essa história. Né? É como se uh, aqui no Paraná, o Atlético Paranaense só contratasse jogadores paranaenses e ele não... Né? obviamente não existem tantos paranaenses assim menos menos ainda bons de bola então você tem que se é limitar isso. não <risos> é, você tem uma limitação obviamente a menos paranaenses bons de bola do que os seres humanos né é, essa é a concorrência essa é a limitação né então você tem você se auto impõe uma limitação ideológica cultural isso te coloca limitações financeiras é mas é mais importante do que... Porque ele, é óbvio que, falando do Paraná, não vai, as pessoas não vão elas vão achar meio bizarro, porque a gente não tem esse sentimento. Mas o País Basco dentro da Espanha é um país. Hum. Né? E, e, é, e a parte identitária é muito mais forte do que aqui. Inclusive, você morou em Barcelona durante muito tempo, né? É, para quem está dentro da, da Espanha, você consegue perceber claramente essas diferenças entre a, a Catalunha, o País Basco, assim o cidadão, a mentalidade? Isso é absorvido. Assim, o que, eu quero, o, que eu quero, o que eu quero dizer, é apenas uma questão bonitinha, panfletária ou as pessoas realmente é, incorporam isso?
1: Então, hoje a gente fala da União Europeia a, e como sendo uma união de vários países é, e que é difícil porque são vários países com interesse, línguas diferentes, culturas diferentes, mas se separa para pensar a Europa é assim há muito tempo. Né? Ah, o Reino Unido é uma combinação de vários países, né? O país de Gales, ah, Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte. É, dentro desses, dentro da própria Inglaterra você tem a Inglaterra do Norte que é diferente, ou, ou, enfim, a cada região da Inglaterra é um pouco diferente uma da outra e você vai para a Europa, é uma multitude de pequenos países dentro de grandes países. O que seria para nós os estados. Lá são estados, mas são estados super com língua própria. Uh, então, na Espanha, o basco é uma língua própria, é uma língua indecifrável. Porque tem um monte de... Tudo que é característica que não se usa nas línguas normais, eles usam lá. Então, X... Tem um monte de X. T X, alguma coisa, é recomendo a literatura básica para tentar descifrar aquilo Aparece um código. A ah, Galícia é super forte, a Catalunha é super forte, a Andaluzia... É super... Cada um tem, tem o seu dialeto próprio. Ah, na Galícia, se fala muito galego, a gente ignora. Mas eu fui para Galícia... O galego é, um, é engraçado. É uma mistura de português com espanhol. Assim. É, é bem, bem curioso. Você está olhando o um negócio e não entende. De repente, você entende umas cinco palavras que estão escritas. Então, tem essa identidade super local... Uh, em algumas regiões mais afloradas, uh, País Basco principalmente e da Espanha, né? País Basco e, e a e a Catalunha, né? São também tem a ver com guerra, enfim. É, mas essa identidade é super forte uh, e se faz muita questão de manter essa relação. Então, no, nos, nos clubes Uh, espanhóis, se você pegar nos no escudo do símbolo, sempre vai ter uma relação ali com, com, com a região local. É, é muito interessante isso. Uh, e se você for no site dos clubes, sempre vai ter a língua mãe ali. Então, se for no site do Valência, vai ter o site em valenciano, que é uma língua parecida com o catalão, inclusive. É, mas tem essa ligação, que aqui a gente não tem. Né? Essa ligação com a região, com o local, que aí nessa relação a associação sem fins lucrativos ela tem um peso maior, eu acho e aí quando você transforma o seu clube é, num clube numa empresa, e que aí vem um dono de não sei da onde, tira isso esse vínculo com as pessoas, que foi o que aconteceu com o Cardiff, na Inglaterra ah, desculpa no país de Gales é, você fala, opa, peraí, não tá não tá certo, porque o clube não de fato não é uma empresa. É. E também não é só clube. Porque o Atlético Bilbao ele não é um clube de futebol. Ele é um clube. Ele é uma associação sem fins lucrativos. Que por acaso se joga futebol. Mas ela representa coisas muito maiores do que o futebol. Os valores são muito maiores do que o futebol. E é o conflito que tem no Barcelona hoje. O Barcelona sempre representou o futebol. Mas sempre foi o porta-voz da Catalunha E aí nesse período de dependência que, que tem desde 2017... Uh, oh, bom, não desde 2000 é muito antes, mas é muito anterior, se, mas se as manifestações as, são recentes se aprofundou com, com o, o plebiscito de 2017 2016, não estou lembrado uh, exigiu-se do Barça um posicionamento mais forte em relação a defender o independentismo, e o Barça como um clube sempre falou, opa, eu não ele colocou o negócio é, à frente. Ele falou: "Não vou me meter nisso". É, ele colocou o negócio à frente. Ele
0: colocou o negócio à frente, porque teve até é, dia em que teve grandes manifestações, tinha partida do, do Barcelona, tinha uma grande expectativa. Las de que Palmas ele...
1: ou vida real? Não lembro. Mas... Exato, tinha expectativa de que ele não jogasse e ele jogou. Ele jogou e nesse momento que ele joga, no dia seguinte, vários diretores do Barça pedem a saída do saindo, da, saindo do Barcelona em protesto, uh, porque não representou o independentismo. Uh, e hoje, um exemplo do Barça, como ele se dissocia disso, o Barça hoje se vê como um clube global. Ele não é um clube da Gatun, é um clube do mundo. E as, for olhar a Fundação Barcelona, as ações que a Fundação do Barça faz, antes era super local, agora ela é no mundo inteiro. Ela parceria com a Unesco, Unicef, etc. E tal. Uh, acho que a Unesco não a Unesco não tem nada a ver com isso, acho que é com a Unicef só. O Unicef. <risos> uh, patrimônio da Humanidade. Uh, ela faz ações no mundo inteiro. Então, o Barça não se vê mais como um representante. Uhum. Ele é um representante da Catalunha mas para o mundo. Né? Mas ele não é uma, um clube de ação local. E é muito curioso isso. Uh, como isso tem um aspecto, né? Daí você pega o Espanhol, né? Uh, que é um clube... Ele é catalão. Ele faz coisas em, catalã, em catalão. Uh, mas cujo próprio nome é vinculado à nação espanhola, né? É, que o dono é, um, é uma associação sem fios, é, com fins lucrativos cujo dono é um chinês né? então você vê completo, um negócio completamente oposto na mesma cidade é, num clube que joga com o seu estádio afastado, um estádio novo afastado, que não vai ninguém é, mas é um paradoxo que aí esse paradoxo existe muito forte na Espanha.
0: Agora para a gente trabalhar e finalizar melhor o Barcelona e o Real Madrid no Barcelona, é, essa, esse Barcelona que a gente conhece aqui é, é um Barcelona que foi formado nos anos 2000. Né? Porque, assim, até os anos 90 não era um clube é, pujante financeiramente, gigantesco, global, não era. Ele, ele passa por essa transformação por aquela administração do Ferran Soriano, que hoje é CEO do, do City, contratação de Ronaldinho gaúcho ele 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 aprofunda ali as, as raízes catalãs até tem um, um detalhe que uma vez eu vi numa palestra achei achei demais Os, o número da camisa do Barcelona pelo menos eu não sei, não sei se hoje mas naquele momento era ele tinha ali é, sinais da, de Antônio Gaudí. como é que é o nome do, da, da gaudi. praça gaudi é a praça de Gaudí? É, tem, um, tem um ponto turístico lá tem que muita é, coisa em Barcelona é de é o gaudi. parque de Gaudí. E, enfim, então eles incorporam vários pontos da cidade de Barcelona e fazem do Barcelona um, uma uma referência, um símbolo. Eles, eles se apropriam desses símbolos para criar essa esse posicionamento social, essa importância. Mais que um clube, né eles se, se vendem como mais do que um clube. Então não é só um, um negócio, não é só um time de futebol, é muito mais, a gente está representando a bandeira, tal, tal, tal. tal. Só que chega um ponto em que isso começa a se descaracterizar. Uhum. Então aquela coisa, da, o, o tipo de jogo muito bem delineado com né, guardiola, aquilo começa a se perder. Os jogadores que vieram da base começam a aposentar, então o Messi ainda está jogando e vai ser o melhor do mundo por mais cinco anos, ok, mas Xavi e Niesta já começam a sair, o estilo de jogo começa a se perder, começam a fazer reposições no mercado e não na, não na base, como se vendiam até então. Então, se a gente fosse pegar os últimos, sei lá, 30 anos do Barcelona, a gente via um clube por um, num processo de ascensão absurdo e, e mirando para esse lado social, mas que agora... Parece que te perdeu.
1: Eu acho que tem a ver um pouco com a... Nesse caso do Barcelona, especificamente, com a globalização. né? Uh, mais com a globalização do futebol europeu do que propriamente com qualquer outra coisa. Porque ele, é, ele sempre foi um clube que contratou jogadores grandes de fora. Né? Ou técnicos também famosos de fora. Bob Bobby Robson uh, contrataram o Roberto Dinamite, o Maradona. Isso já nos anos 80, 70, final dos anos 70, 80. Uh, sempre teve muitos brasileiros lá. Uh, e sempre gastou muito dinheiro, até para ser a voz da Catalunha, porque a Catalunha é a região mais rica da Espanha. Então, ela é a região mais industrial. Então, ela sempre foi mais pujante financeiramente, que é uma das razões pela qual está tendo essa vontade de independentismo. Né? Uh, então, isso sempre existiu. E aí, só quando houve o um momento da globalização acelerada do futebol, que aí foi nos anos 2000, chegando em 2010, aí, que o internet uh, youtube etc. Você começa uma globalização um, é, sem precedentes nesse momento o Barcelona coincide com seu momento chave do Barcelona de altíssima performance hum. uh, em decorrente de um estilo que eles já vinham jogando desde os anos 90 até antes, desde a época Deus do Cruyff cara. quando ele foi contratado né, do, do, nos anos 70 já, já tinha essa ideia da posse de bola etc e tal Uh, mas aí nessa virada de modernização do mundo, de globalização nos anos 2000, o Barcelona vira essa bandeira de futebol bonito, ganha tudo com jogadores da base. Nunca foi um time que teve muitos já sempre teve jogadores da base. Mas naquele momento foi um momento que já todo mundo da base estava jogando. E aí ficou essa, essa percepção de que é o clube que forma muitos jogadores, etc. E tal. Nesse momento, você começa a ter muito stakeholder vindo. né? Olha, meu nome é Fulano, eu sou a maior empresa do Japão, você não toparia ir lá para o Japão fazer um amistoso? Eu te pago 10 vezes mais do que os caras estão te pagando aqui. Os caras, ah, beleza. Ô, eu estou vendo que vocês não tem patrocínio na camisa. Eu vou te pagar 50 vezes mais do que o cara paga para o Real Madrid. Não, não 50 vezes mais. Eu te pago mais. Não topa. Mas começa a ter essa demanda global. Ah, e aí o clube não resiste. Fala, não, beleza, vou abraçar o mundo. Né? Ah, e aí ele abre a foi até esse momento de ruptura até pós uh, uh, pós-Ronaldinho Gaúcho talvez o Ronaldinho Gaúcho tenha sido um dos responsáveis por esse momento, porque foi o cara que trouxe de volta essa luz pro Barcelona né? é, e, e, e aí a partir desse momento você o Barcelona perde essa raiz local e, e tenta abraçar a, o planeta, voltando a esse assunto. E aí, para fazer isso, ele precisa estar tá gerando dinheiro 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 e vira uma instituição financeira. Hoje, o Barcelona extremamente é uma organização sem fins lucrativos, mas que objetiva receitas.
0: Embora a associação sem fins lucrativos. Embora, não está gerando lucro. Pra, é, assim, não está distribuindo lucro para ninguém. Mas, mas ela tá, gera dinheiro, dinheiro
1: para Só pra que ela entra no circuito curioso, porque ela passa a fazer o que o Real Madrid fazia no começo dos anos 2000. Que é gerar dinheiro para gastar bastante dinheiro em cara já formado, em cara que vai trazer holofote, em cara que vai trazer patrocinadores, porque o Barcelona sobrevive disso. O Barcelona não pode mais arriscar, é, falar, não, chega, não, para. Vamos, é a temporada que vem a gente não vai gastar. A gente, tudo bem a gente não ganhar o campeonato é, espanhol. Tudo bem não chegar à final da Liga dos Campeões. Tudo bem. Não, tá, tá ok. Não tá tudo bem. <risos> não tá, não esquece, tá. não tá mais. <risos> né? Ainda mais que é um clube com uh, eleições a cada... Sete anos, seis, sete anos. Uh, o cara não e frequentes pedidos de impeachment do, do presidente, né? Porque é politicamente ele é um clube super fragmentado. Uh, então o cara já não pode falar. Ah, não, esse ano vamos dar uma segurada aqui, vamos formar os jogadores da base, deixar a molecada jogar, e, e se o Messi se machucar, ok, não tem problema. Né? Então não dá mais <risos> para fazer. Se assim, ele entrou no, é. num ritmo que não, é difícil de sair.
0: E tem, e tem um último detalhe do Barcelona que eu acho interessante nessa conversa sobre a estrutura societária. Tem muito sócio, eu não lembro o número agora, mas assim, a última vez que eu vi era coisa de 240 mil sócios. E é muito difícil ser sócio do Barcelona. Exatamente. É muito difícil ser sócio do Barcelona, porque o Barcelona ele rejeita sócios. Rejeita pra Ele poderia fazer um. Sabe esse sócio torcedor de R$10? que a gente se, se engana com essa ideia de, não, se cada torcedor do Flamengo pagar 10 reais vai gerar 2 trilhões. Então, eles poderiam fazer isso. Poderiam fazer um, uma, uma associação global por um valor mínimo, estilo Netflix para ter acesso a, a conteúdos na mídia. P poderiam até, mas não fazem. Para você se tornar sócio do Barcelona, você tem que pagar um valor, entrar numa lista de espera, e aí eles vão, em algum momento, que eles não te dizem quando, nem se esse momento vai acontecer, vão analisar se você tem direito a ser sócio.
1: E enquanto você está na fila de espera, uma vez por ano, pelo menos, você precisa ir lá. Tem que ir lá. Tem que se mostrar, ó, oh, estou aqui. Sem a menor expectativa de, de Sim. fato, se tornar sócio. Exato.
0: Então, assim, é, é uma associação, é, é democrática no sentido de que tem eleições... Tem campanha, tem alternância, tem oposição, coisa e tal, mas também não é uma democracia global, não tem, não tem uma aspiração nesse sentido, né? Não. Ainda, né? Por Ainda. Enquanto, Pode né? ser que em algum momento Porque, decidam que será um bom negócio, é. né? Mas, mas por enquanto não. Então, de, de novo, eu acho que tem um pouquinho mais de aristocracia do que de democracia aqui. Hum. Não é o governo do povo, é o governo da nobreza aqui. Dessa nobreza que já é sócia do Barcelona há muito tempo, que vai passando de pai para filho, coisa e tal. E no, no Real Madrid, para fechar, fechar essa primeira parte, é, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a relação Real Madrid e o governo... Governo não, a
1: ditadura de Franco, né? Porque o Real Madrid se fez a partir de uma ditadura, né? De novo, como várias, acontece em vários lugares, para legitimar para o governo se poder ser legitimado pela população, ele, em geral, escolhe um clube lá e foca nesse clube para dar uma, uma bombada em performance, a dar uma ajuda financeira aqui, uma ajuda financeira ali. É super controversa essa história da relação do Franco com, com o Real Madrid, porque. Lógico, né os clubes que são favorecidos por isso, ou supostamente favorecidos por isso, nunca admitem que foram favorecidos por isso. Né? então Mas é uma linha de crédito do Banco Estatal um pouco mais facilitada, é, é uma ou mais linhas de crédito facilitada para você poder fazer o giro, um patrocinador que vai pagar um pouquinho mais caro do que se pagaria normalmente, porque ele vai conseguir ter um benefício extra em um outro ponto de ligação com o governo. É uma indicação, é uma intervenção do Franco no Barcelona né? para suprimir a identidade catalã, o que de fato aconteceu. Mas, em geral, é, os governos autoritários têm esse lado. Né? Eles, eles dão uma investida, às vezes até pesada, no, no time a que são a favor, que, que favorecem ou legitimam o governo, mas eles não são é, super diretamente contra os times que não são do governo porque isso gera inevitavelmente geraria uma rejeição né? então um comportamento é padrão, eu vou favorecer o time A e acabou mas eu não
0: vou desfavorecer não o B vou desfavorecer porque senão o, B. o cara do B não vai votar em mim exato, ou vai se exato. Não, no caso de uma ditadura não vota mas vai se, se insurgir contra exato. exato. não vou dar mais
1: motivos para ele me odiar, pra, pra ele me odiar. Então, e o Real Madrid teve 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 essa essa relação histórica e o próprio nome, né, de ser um time real, time da realeza né, e, e, e governos autoritários em países que são tem reinados estão diretamente ligados à, à família real é, então, óbvio, havia esse favorecimento, o, o suposto favorecimento, mas as coisas sempre são super bem organizadas, né é difícil você comprovar em fatos o que, que aconteceu mas é inegável que alguma coisa ah, acontece até por ser o time da capital né, ser o, o, ah, um dos principais times da Europa é, e essa ligação é, entre, não só ali né, mas ah, na maioria dos países do mundo que tem futebol sempre uma, houve uma ligação muito forte do governo autoritário com o futebol local Uh, e nisso sempre surgiu um clube, um ou mais clubes que ganham muita coisa, possivelmente porque eram favorecidos pelo governo, ou talvez porque eles ganhavam muita coisa, eles ganhavam esse favor do governo. É difícil dizer o que que é o que, né? mas uh, teve essa relação. E sendo a Catalunha o berço do socialismo, um berço não, mas um dos pontos fortes do socialismo espanhol e da da insurgência contra o, o, o rei e a, e a igreja nos anos 30, né, que foi o, o, o princípio da, da, da Guerra Civil Espanhola, que foi uma guerra que matou 500 mil, mais de 500 mil pessoas, morreram nessa, nessa, guerra, nessa guerra Civil. É, lógico que um clube que representasse isso também ia so, sofrer algumas consequências, ainda que veladas, mas eram consequências, né?
0: Florentino Pérez é o presidente do Real Madrid desde 2009 é, e vai, deve continuar por mais um tempo por causa da, do sistema eleitoral fechado do Real Madrid, apesar de associação civil. Ele já tinha sido presidente do Real Madrid entre 2000 e 2006, conhecido com aquele momento dos galácticos, né? uhum. em que o Real Madrid, se eu não me engano, ele vende imóveis que ele tinha, faz uma... uma... Ele vendeu
1: a cidade do futebol para o governo. Exato. Hum. Acha vem... que foi governo.
0: Vendeu a cidade do futebol para o governo. Eu não tenho certeza
1: <risos> que foi para o governo. Não. Mas arrecadou um dia... Se Mas... eu não me engano, ele gerou muito mais dinheiro do que ele deveria ter gerado com aquela venda. Uh, e aí ele volta depois. Eu não, eu, não, eu não lembro quem foi o presidente do Real Madrid nessa, no, nesse inteirinho Mas... Uh, teve, de fato, teve essa... É, o, a, os galácticos foram financiados e muito por essa... Essa por venda. essa
0: venda desse imóvel e aí, com esse dinheiro contratam Ronaldo, Figo, Beckham, Zidane, fazem aquele time estrelado que nem ganha tudo que poderia ganhar, né? É, é. Mas que que caracteriza o Real Madrid pela por essa né? caracteriza por essa característica. Sim. Eu faço sempre essa, esse tipo de frase tonta, mas ele, ele deixa essa marca no Real Madrid de um clube que vai comprar, vai vender,
1: vai fazer negócio. E de ser o clube o topo da pirâmide.
0: O topo da pirâmide, exatamente. O
1: topo da pirâmide. Ninguém tira jogador do Real Madrid. É só o Real Madrid que libera, se ele quiser. Mas do Real Madrid tira jogador do Barcelona, o Real Madrid tira jogador de qualquer outro clube do mundo, mas do Real Madrid ninguém tira. E na escala de carreira de todo jogador, o pico... É o Real Madrid.
0: E eu estou... Enquanto você falava, eu aproveitei para dar uma olhada aqui na, nas notícias. E foi isso mesmo. O Real Madrid vendeu para a cidade. E isso gerou até controvérsia. Porque em 2016, o Real Madrid teve que devolver 20 milhões de euros à Câmara da Cidade. Depois de uma investigação realizada pela Comissão Europeia. Ou seja... É tinha coisa errada mesmo.
1: A Comissão Europeia fez uma investigação pesada aqui nos clubes espanhóis por acusar os clubes espanhóis de serem empresas que estão recebendo benefícios impróprios do governo. Exatamente. O que mais muda o futebol europeu é a comunidade europeia. É a Comissão Europeia. São as legislações impostas pela Comissão Europeia. Isso acelerou muito ao longo do, da, década, da primeira década de 2000 ganha um ainda mais velocidade em 2000, a partir de 2010 com a crise financeira. E isso dá uma ajeitada nas finanças dos clubes europeus. É uma imposição da União Europeia, da Comissão Europeia uh, financeira e aplicando multas pesadas. Né? Uh, pois é. Questão, a, a fazenda espanhola... A, a, é uma, a Espanha é conhecida por ser um dos países mais agressivos em recolher impostos. Né? Tanto que eles foram em cima de todos os jogadores. Quanto mais famoso, mais os caras iam em cima para deixar bem claro. Né?
0: Messi, Neymar, todos esses casos de acusação
1: de sonegação é. de imposto, de evasão de imposto. Né? Você pode reclamar da Receita Federal Brasileira, mas você não conhece a fazenda espanhola.
0: <risos> pois é. Os, os clubes que foram investigados e, e punidos pela Comissão Europeia foram Barcelona, Real Madrid, Valência, Atlético Bilbao, Osasuna, Elche e Hércules. Todos eles tiveram que devolver verbas que receberam do poder público ao longo do tempo. Então tem mais essa complexidade no meio. Né? Hum. Você tem associações, você tem empresas, mas elas têm relações diretas com o poder público e às vezes... É... Você não
1: pode receber subsídios.
0: Exato. Subsídios. Beneficiados pelo, pelo governo. Então o, o, o Estado está sempre ali no meio. É...
1: Mas tem alguém cobrando. E nesse caso é, é curioso porque é um, um órgão supranacional. Né? Ele é a, Não é uma investigação do país. É uma investigação da Comissão Europeia que fala, olha, vocês querem dinheiro? Vocês querem poder acessar o Banco uh, o banco Central Europeu? Quer ter financiamento? Ok, então tem umas regras que vocês precisam cumprir. E uma dessas regras é investigar. É uma, é uma, uma organização que tem uma fiscalização realmente muito, muito forte.
0: Agora, a gente, a gente vendeu aqui esse podcast como a Espanha tem associações e tem empresas. A gente hum. falou muito de associação até agora, embora as associações tenham... É, comportamentos empresariais e também é, suas, as suas limitações ali em relação à democracia, coisa e tal. E as, empre e as empresas? O Atlético de Madrid é o, é o principal caso de, de um clube que passou por um problema financeiro muito grave, chegou próximo da falência,
1: faliu de fato? Não chegou a falir. Não chegou ah, a falir, mas voltou, né? É... É muito difícil ter informação do Atlético Madrid. Eu, eu fiz um estudo, tentei fazer um estudo, não deu. Acessar balanço é complicadíssimo. Muito, muito complicado mesmo. Uh, e tem informações sobre os donos é ainda mais difícil. O dono do Atlético Madrid é a, é a família Gil, Uh, hoje eles venderam parte para um tinham vendido para os chineses que venderam para os israelenses em um pequeno pedaço essa família Gil é super controversa porque é de um Jesus Gil, tem um documentário dele na HBO americana ainda não saiu no Brasil uh, mas é um documentário que fala bastante sobre, sobre sobre o Gil que era um cara pitoresco ele fundou um, um partido com o nome dele Gil, que era é, guarda da independência e da, liber, da liberdade é... <risos> Tem autoestima. Não, a super autoestima. Ele era... Ele tinha um, um, um... Ele foi presidente de Marbella e desviava fundo da cidade de Marbella para o Atlético de Madrid. Né? E ele era... Ele é o... O, o, o fascista impersonado. Assim, conhecido por ser machista, racista. Uh, dava entrevista coletiva dentro de uma banheira... De sunga, cercado de mulheres de biquíni, falando sobre o Atlético de Madrid. Uma vez entrou na. Ficou famoso um caso que ele entrou na, 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 numa coletiva de imprensa carregando uh, um, 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 um crocodilo no, um, pela coleira. É, enfim, ele. Super polêmico. Super polêmico. E reinava no futebol dos anos 80. Uh, logicamente, você não imagina que um, um, um clube como esse vai ter uma estrutura financeira super organizado, né? aí ele morre, uh, os filhos herdam, os filhos não querem ter muito a ver com aquilo. Que é a história da humanidade. É a, história né? da humanidade. a humanidade se resume a isso. Aí o clube enfrenta um monte de problema, uh, e, mas aí começa a ser organizado com um dinheiro que ninguém sabe muito bem de onde veio, ninguém sabe muito bem para onde vai. É um dos clubes que mais aparece no futebol Leaks. É, na, no, nas publicações do futebollixos vazamentos, de, financi... do... Os vazamentos de, financi... de documentos de financiamento com banco que ninguém conhece etc e tal né esse é um dos casos né ah, são vários casos de empresas que deram certo várias empresas que não deram certo ah, Málaga era um clube empresa gastou muito mais do que tinha um, o cara que comprou o Málaga queria na verdade ter hum. acesso ao Porto de Málaga que é um dos principais portos da região do Mediterrâneo Uh, não conseguiu acesso, o clube quebrou, enfim. Uh, é... Então, tem um, N casos de empresas... É, o próprio espanhol quase faliu, foi resgatado por um chinês. Então, é um processo de clubes que se tornam empresas, não conseguem sustentar, quase falem, vem um investidor, salva, tenta salvar, o negócio não dá certo, não vai para frente, uh, passa para outro cara que traz o dinheiro e esse é um processo contínuo, né? Ao passo que existem clubes que dão super certo E eu acho que o que eu mais Gosto, um dos que eu mais gosto São dois, dois clubes que eu realmente admiro na Espanha um, E são dois clubes Pouco falados, um é o Alavés O Alavés é um grupo é um, O Alavés é um, é, um, é um clube engraçado Porque ele estava quebrado E ele foi comprado pelo time de basquete Da cidade Então ele é um, eu não sei se tem outro clube que é É do clube de basquete, né? que é um time grande De basquete mundial ele é comprado pelo basconia o grupo basconia que revoluciona, revoluciona a gestão deles. Ah, e hoje o Alavés fatura... O grupo Alavés fatura 100 milhões de euros por ano. Ah, eles são donos de uns três outros clubes. São donos do Sochô. Eles, assim, é super agressivo comercialmente. Super, é, com, gera lucro ano após ano. Assim, é super organizadinho, bem redondinho. Estádio para 20 mil pessoas com capacidade cheia todo jogo. Ah, não é um clube que gasta um monte de dinheiro para ter jogador. Enfim, é bem, 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 super bem gerido. E o outro clube que para mim é um, é um caso muito curioso que é o Eibar. O Eibar é, uma, Eibar é, a, o, Eibar é o menor clube dos, das grandes ligas europeias. Uh, porque ele vem de uma cidade... E só, a única cidade que era menor era Guingamp, do, do, do clube francês. Mas o Gingamp era muito financiado pelo, pelo prefeito de Guingamp. Uh, o Eibar é financiado com capital próprio é um clube anão, ah uma cidade de 28 mil pessoas no meio das montanhas que estão agora construindo o centro de treinamento porque eles não conseguiram construir esse centro de treinamento porque não tem área não tem área plana para se construir campo de futebol em Eibar tiveram que construir a 200 quilômetros de distância porque não dá uh, estádio pequeno, 12 mil pessoas cercado por prédio, não tem como expandir o estádio e o Eibar é um clube que está acho que 4 ou 5 anos na La Liga com uma média de público de 9 mil pessoas, 9, 10 mil pessoas, num estádio para 12 mil pessoas. Uh, e hoje tem entre 40 e 50 milhões de euros no banco.
0: Apesar de ter a menor receita, porque eu já eu, eu coleto esses balanços financeiros e tento colocar sempre a primeira divisão completa para ver a diferença entre o mais rico e o mais pobre. E geralmente a minha comparação ali para comparar... É, as características financeiras, quer dizer, a composição das receitas e tal, é Real Madrid e Eibar. E <risos> frequentemente o Eibar toma um pau, mas é, tem, tem uma, uma mas predominância... Mas a liquidez de... dele é maior Exato. do que a do Real Madrid. Exato, isso é impressionante. Porque ele tem menos receita, ele é o um clube de menor, menos faturamento na Liga Espanhola, mas tem essa situação financeira organizada.
1: Porque não gasta. E eu conversei com pessoas do Eibar... Uh, era um clube muito curioso por várias razões Outra, outra, outra coisa curiosa é que eles tinham uh, A presidente E a CEO eram mulheres Agora uma mudaram, mas era por muito tempo A, presidente e a CEO eram mulheres uh, Mas eu conversei com gente dentro do Ebar Que falou, olha, a gente sabe que a gente não é um clube de primeira divisão A gente está aproveitando Enquanto dá, mas a gente sabe E o que vai acontecer com o clube se ele cair Para a segunda divisão? São 9 mil pessoas Em Ibar a maioria sério, tem Média de idade da cidade deve ser 70 anos. Não, tô brincando, mas são 50, 60 anos. A não tem muito o que fazer. Eu, eu tive a oportunidade de ir para Eibar, super pequeno. Tem um clubinho legal, simpático, mas você vê que pô, o Real Madrid joga lá, o Barcelona joga lá, tem alguma coisa meio fora. né? Então, os cavalos, Não, a gente tá pra, a gente não vai gastar mais. Uh, mas é um clube que ao mesmo tempo ele não é de um dono. Né? Ele, tem, ele fez uma... Ele quase foi rebaixado por não ter o capital social mínimo para jogar na liga. Quando ele fez isso, ele fez uma campanha para aumentar, lançou ações online. Eles venderam, trouxeram, arrecadaram, acho que 2, 3, 4 milhões de euros com venda de ações online. Hoje eles têm donos espalhados pelo mundo, de cara que comprar, pô, vou pagar 10 euros aqui para comprar uma ação do Eibar. Uh, Tem não sei quantos mil sócios sócios mesmo, donos de ações acionistas, de clube, né? acionistas, e tem uma regra que você não pode ter mais do que 0,5%, ninguém pode ser dono de mais do que 0,5% das ações do Eibar, e é um caso muito interessante porque aí você tem um modelo que é uma simbiose entre um modelo uh, com fins de empresa com uma associação sem fins lucrativos né? e que dá bastante certo porque é um clube que não tem nova palavra gerenciamento a expressão Gerenciamento de expectativa. Né? É um clube que não quer ganhar. Sabe que não vai ganhar na liga. Mas que... Enquanto estiver lá... Beleza. Né? tá dando sorte. tá dando certo. Está a forma que eles têm. eles contratam só jogador velho. No contrato não compram ninguém. Compram bem pouco jogador. Pega um monte de gente por empréstimo. tá funcionando. Vai enquanto dá. Hora que cair para a segunda divisão. Gasta um pouquinho mais. Volta para a primeira.
0: Então... E que confunde... E coloca um parafuso nessa... Na cabeça de todo mundo. né? Porque... Peraí, então a gente estava dizendo que na Espanha tem associações civis sem fins lucrativos que são usadas como bandeira de democratização. Isso, isso é o que está na narrativa das redes sociais, tá das, das, dos textos opinativos, dos blogs, das discussões, né? tem gente se matando por isso. Não, temos que ser associação. Legal. Só que o Real Madrid é fechado, o presidente tem que ter o patrimônio equivalente, 25 milhões de euros, isso restringe muito, então não é democrático. O EIBAR, que é a empresa, está difundido entre um monte de sócios e tem um formato mais democrático mesmo sendo uma empresa.
1: Exato. É um paradoxo. O futebol é um par grande paradoxo, né?
0: É mais complexo do que parece e, e, eu, e esse é esse motivo desses podcasts. Hum. É exatamente para isso, para que as pessoas olhem para o resto do mundo, vejam que as coisas são mais é, mais complicadas do que elas aparentam olhem para o nosso país aqui e não caiam em, em conto, não caiam em ficção. Não, se virar empresa vai ser bem administrado. Não, se virar empresa vai vender alma para o diabo. Não, <risos> se, não é assim. Cada, cada clube, cada modelo, cada é, cultura, cada sociedade que está em volta, cada circunstância política e econômica gera um, um tipo de resultado que pode ser bem, bem é, sucedido, seja financeiramente, seja... É, esportivamente. Seja no posicionamento social, que é o que a gente está mostrando aqui com, com o Bilbao, com o Barcelona, com o próprio Eibar. Ou não. Ou pode dar errado. né? Então, assim, não tem não tem é, fórmula. E tem, tem uma coisa que as pessoas fazem que me, me incomoda muito, que é, é virar e dizer assim... Tem várias assim, coisas
1: que as pessoas fazem é que verdade muito, né? sim Tem mesmo. E
0: a gente é ranzinza, tem mais ainda. Mas... Sabe quando o cara pega a tabela do Campeonato Espanhol hum. e ele fala assim, não, olha só, os quatro aqui, o Sassúnia, Bilbao, Barça e Real Madrid são os quatro primeiros. tá vendo? Isso mostra como a associação é melhor do que a empresa. Isso é uma estupidez. Isso é uma estupidez. Não associe resultado esportivo à, à, à estrutura societária, porque não, não é assim que funciona. Não associe nada
1: à estrutura societária. É. Né? É. Você pode ser extremamente financeiro e organizado sendo uma associação sem fins lucrativos sendo um clube, e você pode ser extremamente democrático sendo uma empresa ao mesmo tempo você pode ser super bagunçado sendo uma empresa e ser super fechado sendo uma associação sem fins lucrativos não existe uma forma o maior... é isso em várias esferas do futebol, mas o maior pecado que existe é alguém falar, o futebol é simples <risos> cara, cara, não é, é muito complexo. A estrutura societária em si já é algo complexo. A estrutura societária no futebol, que é uma, que é um segmento de mercado que não funciona sob regras de mercado, é, putz, é uma zona.
0: Muito bem, a gente vai ficar por aqui neste podcast. A gente está prosseguindo no nosso especial de S.A.s pelo mundo, né? estruturas societárias, para explicar, para mostrar como as coisas são mais complicadas do que parecem. Temos episódios com Oliver Sides feitos no ano passado sobre Inglaterra, Alemanha, Portugal, Itália. E temos uma série nova agora. Passamos já por Chile e Colômbia no primeiro programa com América do Sul. Agora passamos pela Espanha e nossa última parada vai ser na semana que vem com a França, em que a gente vai entender mais sobre PSG, sobre clubes grandes, médios, pequenos, tradicionais, etc. Obrigado mais uma vez pela sua participação. um grande
1: prazer, obrigado. É sempre um prazer ter vocês toda semana aqui em Curitiba.
0: <risos> Muito bem. É, este programa tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral, e segunda-feira que vem a gente está de volta com o Dinheiro Jogo.